0: Literatura Española para transmitirse el 11 de octubre de 63. Participan Aurora Molina, Claudio Obregón, Arturo Gutiérrez Ortiz, grabación Enríquez. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Rius. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto.
1: Ya advertimos el viernes pasado, ...de cuántas transformaciones ha sido capaz Dulcinea... ...en el transcurso de la historia... ...creada por Miguel de Cervantes. ¿Cuándo ha sido falsa? ¿Cuándo verdadera? Conviene insistir en que al pintar a Aldonza San Lorenzo... ...al sacar a la luz a las tres labradoras del Toboso... ...al transcribir los epitafios a Dulcinea... ...de los académicos de Argamasilla... ...Cervantes no hace más que tratar de situar a su heroína... ...en la doble corriente histórica y poética... ...mostrándola a los ojos de todos con ese doble enfoque... ...que es el que Cervantes quiere que ilumine el mundo de su creación.
2: Para algunos Dulcinea no existe más que como un símbolo. Es una mera abstracción en la mente desvariada del caballero. Es el nombre con que llama a la gloria. Pero Don Quijote es un hombre de acción, de infatigable acción... ...y por ello no entiende de abstracciones puras. ¿Acaso el nombre Dulcinea ha podido parecérsele a los que así lo creen? De hecho Dulcinea sin más pudiera serlo. Pero al darle Don Quijote nombre a su dama... Cervantes ha creado un personaje estrictamente poético Ha reunido en uno dos términos incompatibles Encerrando una abstracción, Dulcinea En unos límites concretos, del Toboso Esto que históricamente es un contrasentido Y que tanto da que reír a quienes lo juzgan con ese criterio Sansón Carrasco, los duques, etc. Es cabalmente poético
1: Al San Lorenzo, o Ana Sarco de Morales O el Ideal de la Gloria No corresponden al caballero heroico se hallan en planos distintos. La correspondencia justa para Don Quijote de la Mancha, lleno de contrasentido histórico también, está en Dulcinea del Toboso, que las comprende a todas tres, personaje fundamental, sino único, de su maravilloso mundo. Ella le da validez a ese mundo que el hidalgo ha merecido vivir, y a él mismo, cosa que no podrían conseguir por sí solas ni una labradora, ni un ideal, que no tuviese perfiles dibujables en la esperanza del deseo.
2: Desde luego no puede identificarse a Dulcinea con Aldonza Lorenzo o con Ana Zarco de Morales o con la cantada en los epitafios del Tiquitoc y del Paniaguado. Dulcinea tiene una realidad propia en la historia que no es ni la de la labradora Forzuda ni la de la señora principal del Toboso, pero estas son las que colaboran a dársela. A esta peculiaridad de su realidad histórica corresponde exactamente su realidad poética. Aquella esquiva todo intento de aprensión, de concreción, ¿Es aldonza? ¿Puede ser Ana Sarco de Morales? ¿Quiere ser la labradora de las afueras del toboso? Lo cierto es que la realidad a la que corresponden estas tres figuras está presente en Dulcinea, mas en ella no adopta la forma inalienable de ninguna de las tres, sino que ocultando la que posee, la sugiere, la revela evidenciándola de aquellas con las cuales se la confunde.
1: Este es un caso excepcional en el Quijote, en la obra entera de Cervantes, pues en los demás la concreción es absoluta. Alonso Quijano era un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Sabemos incluso que su mesa la componían una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantojas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. De Sancho conocemos también su condición y su familia, de manera que no lo confundiríamos con otro labrador de los de su lugar. Y así como a estos, en justa correspondencia con su realidad histórica, la poesía los recrea destacando sus perfiles a los ojos del lector, dándoles una forma siempre presente e inequívoca, a Dulcinea la hecho huidiza y de apariencia invisible.
2: No es ella el único ser poético que posee esta peculiaridad, aunque ninguno llega a su extremo. Don Juan tiene también un poco de ese aspecto fugitivo. Los poetas que han tratado de apresarlo en el recinto de un poema o de una comedia no lo han conseguido todo lo más han logrado apresar una imagen que en algo participa de la suya, mas lo que nosotros sentimos su entera realidad no ha quedado encerrada en ninguna de sus representaciones. No por eso su realidad es más dudosa o débil... ...que la de otras imperecederas criaturas de la poesía.
1: Hay que recordar a este propósito... ...qué revelador de esta peculiaridad de Dulcinea... ...es el episodio de la cueva de Montesinos. Nunca don Quijote sintió inseguridad mayor... ...y Sancho, refiriéndose a aquello... ...no dejaba de hacer alusiones a la verdad... ...que el buen caballero debe guardar en toda ocasión. Y no se olvide cómo don Quijote... ...para zanjar definitivamente la cuestión... Hizo del político por una vez en su vida heroica y buscando una buena transacción le propuso al oído a Sancho cuando lo de Clavileño. Sancho, pues vos queréis que se os crea lo que habéis visto en el cielo, yo quiero que vos me creáis a mí lo que vi en la cueva de Montesinos, y no os digo más.
2: Negar la realidad de Dulcinea es como negarlo a él, a don Quijote de la Mancha. De ahí la afirmación constante que hace de su dama, que es siempre tan significativa y rotunda como su famoso «yo sé quién soy» afirmación que ha de hacerse necesariamente a ciegas... sin echar de menos un retrato suyo... como querían los mercaderes toledanos... puesto que la realidad de Dulcinea para el caballero no cabe en ninguno... y precisamente en eso se afirma... como tampoco en ninguno puede representarse a Don Quijote... aunque sí a Alonso Quijano vestido con los arreos de caballero andante. La de Dulcinea se sustenta sobre todo en la ausencia... y tal realidad al afianzarse más... fortalece la de Don Quijote pues como tantas veces lo dice él, ella le da valor a su brazo, altura a su pensamiento, aliento a su voluntad, y no lo hace de otra manera que siendo el personaje copartícipe de Don Quijote en una hermosa e imposible historia de amor.
1: La afirmación de esa ausencia va dibujando cada vez con mayor vigor el perfil del personaje. Su acción en la novela, conforme a su naturaleza, consiste en ocultarse a la vista de todos, de manera que todos adviertan esta ocultación. Nadie la ha visto nunca. Pudiera alguno haber visto a Aldonza, pero no a Dulcinea del Toboso. Esta es la confesión del caballero y del escudero. Tú me harás desesperar, Sancho. Ven acá, hereje. No te he dicho mil veces que en todos los días de mi vida no he visto a la sin par Dulcinea, ni jamás atravesé los umbrales de su palacio, y que solo estoy enamorado de oídas y de la gran fama que tiene de hermosa y discreta. Ahora lo oigo, respondió Sancho, y digo que Vuesa Merced no la ha visto, ni yo tampoco. Eso no puede ser, replicó don Quijote, que por lo menos ya me has dicho tú que la viste a Echando Trigo, cuando me trujiste la respuesta de la carta que le envié contigo. No se atenga a eso, señor, respondió Sancho, porque le hago saber que también fue de oídas la vista y la respuesta que le truje, porque así sé yo quién es la señora Dulcinea como a dar un puño en el cielo.
2: si reparamos en las veces que don Quijote vela el sueño de Sancho para, al uso de los caballeros andantes, entretenerse en memorias de su señora, notamos cómo es la palabra ausencia la que repite quejumbroso. Oh dulcinea del toboso, día de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis caminos, estrella de mi ventura, así el cielo te la dé buena en cuanto acertares a pedirle, que consideres el lugar y el estado a que tu ausencia me ha conducido y que con buen término correspondas al que a mi fe se le debe.
1: Con las voces y gemidos de Sancho revivió Don Quijote y la primera palabra que dijo fue «El que de vos vive ausente, dulcísima Dulcinea, a mayores miserias que éstas está sujeto».
2: El verdadero amante de Dulcinea se declara en la carta que le escribe desde Sierra Morena con solo iniciarla dándose a sí mismo el título de el ferido de punta de ausencia.
1: Y en la corteza del árbol donde escribe, en versos, la historia de su amor repite una y otra vez. Aquí lloró don Quijote, ausencias de Dulcinea, del Toboso.
2: Citemos por fin la aventura entera de la penitencia en Sierra Morena de la que dice un amuno, admirable aventura, aventura del género contemplativo más bien que del activo. Hay gentes, don Quijote mío, ciegas al valor de estas aventuras de dar sin más zapatetas al aire. Solo el que las dio o es capaz de darlas puede dar cima a grandes empresas. Desgraciado del que asola consigo mismo, es cuerdo y cuida que los demás le miran. No va a consolarse en ella como Roldán o Amadís de agravios o desdenes de su señora, porque Dulcinea no se los ha hecho. Su motivo es mayor, más total.
1: Viva la memoria de Amadís y se ha imitado de don Quijote de la Mancha en todo lo que pudiere, del cual se dirá lo que del otro se dijo, que si no acabó grandes cosas, murió por acometellas. Y si yo no soy desdichado ni desdeñado de Dulcinea del Toboso, bástame, como ya he dicho, estar ausente de ella.
2: En esta penitencia el motivo es su solo amor sin accidentes, el amor de Dulcinea que le llaga las telillas del corazón, esta ausencia como esencia de la realidad de Dulcinea... ...está expresada en la novela por la afirmación de su encantamiento. Porque el encantamiento no es un accidente de Dulcinea... ...constituye lo intrínseco de su realidad. El encantamiento es propio de Dulcinea... ...como es propio de Don Quijote el estar protegido por los cielos... ...para consumar grandes hazañas. Dulcinea ha nacido encantada. Aunque Cervantes no hable de ello antes de la segunda parte... ...lo cierto es que Sancho vio a una baja labradora y con ella habló... Cuando fue a entregarle la carta de su señor en la primera parte de la novela, Dulcinea no parecía.
1: Esta definitiva ausencia de su dama es lo que desespera a Don Quijote, no siendo ella otra cosa. Ya hemos notado el tono quejumbroso del caballero cuando alude a ella, cuando en efecto, a lamentarse está fortaleciendo la realidad de Dulcinea. Así pues, al tiempo que esta realidad, al afirmarse, está haciendo posible la realidad heroica de Don Quijote, está también desarrollando y precipitando el drama que interiormente vive el héroe. Este consiste en que Don Quijote no se conforma, al cabo, con adorar a Dulcinea como algo inalcanzable. Dulcinea, ya se ha dicho, no es una ficción, y de ahí nace el impulso de alcanzarla, de apresarla entre sus brazos, y su inmensa alegría cuando los pronósticos le aseguran ese fin.
2: Tomáronle luego en hombros, y al salir de la aposento, se oyó una voz tenebrosa, todo cuanto la supo formar el barbero, no el de la albarda, sino el otro, que decía... Oh, caballero de la triste figura, no te dé afincamiento la prisión en que vas, porque así conviene para acabar más presto la aventura en que tu gran esfuerzo te puso, la cual se acabará cuando el furibundo león manchado con la blanca palomica lloguiesen en uno, ya después de humilladas las altas cervices al blando yugo matrimoniesco, de cuyo inaudito consorcio saldrán a la luz del orbe los bravos cachorros que imitarán las rampantes garras del valeroso padre. Quedó don Quijote consolado con la escuchada profecía porque luego coligió de todo en todo la significación de ella y vio que le prometían el verse ayuntado en santo y debido matrimonio con su querida Dulcinea del Toboso de cuyo feliz vientre saldrían los cachorros que eran sus hijos para gloria perpetua de la mancha y creyendo esto bien y firmemente alzó la voz y dando un gran suspiro dijo ¡Oh tú, quien quiera que seas, que tanto bien me has pronosticado!
1: pero si bien es cierto que Dulcinea no es una ficción, sí lo es que ha cobrado su realidad de ausencias, y pretender ir contra ellas es desvirtuarla y errar. La creencia de la profecía va en contra de la verdad de su dama, y por lo tanto, contra su propia verdad. La merma la disminuye al extremo que no tiene inconveniente en aceptar de buen grado la humillante prisión del carro de los bueyes, que no lo conduce al lugar de la aventura caballeresca que espera, sino a su pueblo, a manos del ama y de la sobrina.
2: Hay un momento en que de sus propias palabras se desprende de qué manera es ausencia la realidad de Dulcinea, que ya se ha dicho, es sostenedora de la suya. Es cuando dice a los caminantes que llevan las imágenes de los santos guerreros.
1: Por buen agüero he tenido, hermanos, haber visto lo que he visto, porque estos santos y caballeros profesaron lo que yo profeso, que es el ejercicio de las armas, sino que la diferencia que hay entre mí y ellos es que ellos fueron santos y pelearon a lo divino. ...y yo soy pecador y peleo a lo humano. Ellos conquistaron el cielo a fuerza de brazos... ...porque el cielo padece fuerza... ...y yo hasta ahora no sé lo que conquisto a fuerza de mis trabajos... ...pero si mi Dulcinea del Toboso saliese de los que padece... ...mejorándose mi ventura y adobándoseme el juicio... ...podría ser que encaminase mis pasos... ...por mejor camino del que llevo.
2: Las palabras encierran un hondo significado... ...en el momento en que la ausencia de Dulcinea tuviese fin... ...su realidad se desvanecería... ...y con ella la de Don Quijote... Sus pasos entonces los encaminaría por mejor camino del que lleva Esto es, otro camino distinto al que le corresponde Mientras sea lo que es, lo que ha sido, lo que aún un poco tiempo será Mientras eso que parece desear no se realice Mientras Dulcinea permanezca encantada Él seguirá siendo Don Quijote de la Mancha
1: En el capítulo 72 de la segunda parte... ...el antepenúltimo de la historia del ingenioso Hidalgo... ...dos grandes acontecimientos suceden... ...uno, la derrota del caballero por el de la Blanca Luna... ...otro, el cumplimiento del sacrificio de Sancho... ...y en consecuencia, el desencanto de Dulcinea del Toboso.
2: Ahora ya no hay duda que Dulcinea vive libre de todo maleficio... ...seguro de ello, una conmoción nunca antes sentida... ...oprime el alma de Don Quijote... ...tiene encima el desconsuelo de la derrota pero la certidumbre de ese tan deseado y maravilloso acontecimiento y la esperanza de ver pronto a su señora delante de sus ojos y de poder acariciarla con sus resecas manos le aligeran esa carga, de modo que parece que los azotes de Sancho también lo han redimido de ella.
1: Pero esto, que podía ser la introducción a una vida dichosa, no es sino el comienzo del desvanecimiento de los protagonistas, lo que está señalándoles el rápido camino de la muerte. Desencantada ella, derrotado él, sus realidades han sido heridas en algo medular. Dulcinea era hija del encantamiento. Ya está dejando de ser Dulcinea. Don Quijote era hijo de su esfuerzo invencible. Ya está dejando de serlo. Llegados a este punto... Cervantes nos cuenta cómo...
2: aquel día y aquella noche caminaron... ...sin sucederles cosa digna de contarse... ...si no fue que en ella acabó Sancho su tarea... ...de que quedó Don Quijote contento sobre modo... ...y esperaba el día por ver si en el camino topaba ya desencantada Dulcinea, su señora. Y siguiendo su camino no topaba mujer ninguna... que no iba a reconocer si era Dulcinea del Toboso... teniendo por infalible no poder mentir las promesas de Merlín.
1: Pese a la parquedad que en esta narración usa Cervantes... es todo tan intenso, tan apasionado... que se ve prolongarse la escena a lo largo del camino... seguido por caballero y escudero. La escena toda desarrollándose en un sobrecogedor silencio que Sancho no osa romper ni un solo instante.
2: Es una búsqueda ávida, agónica. Don Quijote se acerca a una mujer de atavíos y acompañamiento principales. Ansioso del hallazgo, la mira sin dirigirle palabra alguna y se aparta al no reconocerla. Otra vez el camino solo, gris y polvoriento. A lo lejos ve venir otro grupo de viajeros y levanta la cabeza el caballero, oteando con impaciencia. De tanta como siente no cuida siquiera de herir a Rocinante con su espuela. La espera es agobiante. Por fin se reúne con los desconocidos a un lado del camino. Son hombres y mujeres del campo. El caballero cuidadosamente, despaciosamente, las mira a ellas, una a una. Una y otra vez se repite la escena. Las mujeres son indistintamente principales o bajas, morenas o rubias, exuberantes o finas. Cervantes expresamente lo dice no topaba mujer ninguna que no iba a reconocer si era Dulcinea del Toboso. Terrible escena, aventura que por pretender alcanzar en ella misma a la Dulcinea del Toboso, es de profunda negación, que poco a poco será definitiva, irreparable. No bien llegado a su lugar, Don Quijote cae enfermo y un día despierta cuerdo.
1: Dadme albericias, buenos señores, de que ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno.
2: Sancho y Sansón Carrasco se llenan de estupefacción ante la renuncia que el héroe ha hecho de sí mismo. Se dan cuenta del fatal fin a que ese desvanecimiento lo conduce y tratan de reanimarlo hablándole de Dulcinea, pues sólo ella es la que está en armonía con la realidad que a don Quijote de la Mancha corresponde.
1: Ahora, señor don Quijote, que tenemos nueva que está desencantada la señora Dulcinea, Sale vuesa merced con eso. Calle por su vida, vuelve en sí y déjese de cuentos.
2: Pero esta nueva es, en verdad, la que anuncia la muerte de Dulcinea. Su desencanto ha hecho que don Quijote recobre el juicio para arrepentirse de la vida que le había ofrendado. Su vida heroica y, por consiguiente, para morir, ya que no le corresponde otra.
1: Llegado a este extremo, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu. Quiero decir que se murió.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos, Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.